0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast euh, où j'avais envie d'aborder le sujet de l'éco-anxiété. <rire> Je trébuche déjà sur le premier mot, ça va être beau. Euh, le sujet de l'éco-anxiété. Et surtout de comment la gérer. Alors cette idée d'épisode, je l'ai en tête depuis depuis un certain moment, mais je savais pas trop comment l'aborder. Et surtout, euh... je pense que je me sentais pas hyper légitime non plus, dans le sens où je suis pas experte de la question. Mais on va dire que là, le but, euh... bah c'est pas de vous apporter. Enfin, je veux dire, je suis pas psychologue, euh... donc. Euh... <rire> Je peux pas je peux pas vous dire comment gérer de, de grosses angoisses euh, d'un point de vue médical on va dire d'un point de vue enfin voilà tout ce que je peux faire c'est partager mon expérience peut-être mon, mon point de vue comment moi je gère les choses et, et voilà peut-être que un partage d'expérience c'est déjà, déjà ça c'est un sujet qui qui, qui nous occupe euh, tous et toutes, hein, je, pense que... je pense que voilà, si vous êtes sur ce podcast, c'est que les questions euh, écologiques et, et de l'avenir du monde euh, vous intéressent un minimum et que forcément euh, vous devez ressentir parfois euh, cette angoisse de se dire euh, mais où on va Qu'est-ce qui va nous arriver Comment ça va finir euh, et, et quand ça va finir quoi. En gros, cette histoire euh, de l'humanité. En gros, je... C'était pas du tout prévu que j'enregistre cet épisode là maintenant. C'était pas du tout prévu que le sujet du prochain épisode que j'enregistre soit ça. Je le fais vraiment au feeling. D'habitude j'ai toujours des notes, etc. Là je n'ai absolument rien. C'est juste moi et le micro et voilà. Donc mes excuses d'avance si c'est un peu brouillon. Mais en fait pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cet épisode tout Simplement parce que je viens de recevoir un message euh, d'une amie euh, <rire> qui m'a dit euh, écoute comment tu fais pour gérer tes angoisses face au climat parce que j'ai l'impression d'être dans Don't Look Up vous savez le film qui est sorti sur Netflix où euh, des scientifiques euh, alertent le monde sur le fait qu'une météorite ça, ça bat euh, droit sur la Terre et que euh, bah, personne ne les croit que en fait ils passent pour des des uluberlus, <rire> et, que, et que voilà, à la fin, et ben tout le monde se prend la météorite sur la gueule parce que, parce que personne n'a voulu regarder les choses en face. Et c'est vrai que cette, euh... <rire> le parallèle à faire avec euh, l'urgence climatique euh, bah, est, est assez facile et assez euh, évident. Même si. Alors après, je ne sais pas. C'est difficile peut-être. C'est difficile à dire pour moi parce que je ne regarde plus. Parce que je ne regarde plus les médias traditionnels. Donc je ne sais pas comment il traitent, Comment il et elle traitent cette question du réchauffement climatique. Et probablement que je suis un peu dans mon microcosme et que ma vision est biaisée, mais j'ai l'impression quand même que. Les gens sont un peu Enfin, je veux dire, on... on est en pleine canicule là actuellement, dans toute la France. Je pense que les gens sont obligés de se rendre compte que, que c'est plus comme avant, qu'il qu y a un truc qui se passe vraiment et que le réchauffement climatique, c'est une réalité. J'imagine je... enfin, bon, qu'il reste encore des climato-sceptiques parce que bon, il y aura toujours. <rire> voilà, il y en aura toujours, je pense. Même le jour où la météorite nous tombe dessus, euh... ben, il y en aura toujours pour dire que non, en fait, elle ne nous tombe pas dessus. Mais bon. J'ai l'impression quand même que la prise de conscience, euh, même vis-à-vis -vis des médias, euh, est quand même un peu plus présente que dans ce film. Bref. Donc, cette amie m'a posé cette question euh, pour remettre un peu le contexte pour les personnes qui écouteraient cet épisode euh, bien longtemps après sa sortie. Et d'ailleurs, je ne sais même pas quand est-ce qu'il va sortir. Euh, probablement euh, d'ici quelques semaines, pour euh, moi, à l'heure où j'enregistre. Mais en gros, le, le contexte actuel, c'est que... Euh, alors, moi, je suis originaire du Nord et donc mon ami euh, habite dans le Nord de la France où, clairement, il fait, euh, il fait chaud depuis, euh, je sais pas, peut-être trois, quatre semaines d'affilée. Euh, il fait très chaud. Et ça, euh, dans ma vie, je pense que je l'ai jamais connu. Donc, moi, j'ai déménagé. Donc là, je, je, je le constate pas, mais mes proches me le disent. Euh, clairement, on sent vraiment... Il y a un vrai changement, je veux dire. Il se passe vraiment des choses... Qui n'était jamais arrivé auparavant. Et en parallèle, euh, il y a des très très grosses chaleurs dans l'ouest de la France. Euh, et il y a euh, des gros incendies euh, en Gironde. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'en Gironde, mais en tout cas, voilà, de, de, dans l'ouest, euh, vers la Gironde, qui, à l'heure où j'enregistre, ne sont pas maîtrisés et sont un peu hors de contrôle. Et enfin, voilà, c'est. <rire> Les catastrophes, euh, les catastrophes écologiques qu'on se, euh, qu se prend tous les étés, mais forcément, euh, à force, ça crée beaucoup d'angoisse. Cette amie euh, m'envoie ce message et... et je lui réponds et <rire> elle me dit ah, ben, merci pour ta réponse. Et puis, euh, et puis ça m'a fait du bien et je pense que tu devrais en faire un épisode. Et puis, voilà, j'avais déjà cette. Euh cette idée en tête. Et comme je vous le disais, je me sentais, je pense, pas légitime, mais le fait qu'elle vienne me dire que, finalement, juste mon retour d'expérience de moi, comment je vis les choses, lui fait du bien, je me dis que, voilà, c'est peut-être un angle intéressant quand même pour euh, ce, ce sujet. Donc, l'éco-anxiété, euh, vous l'avez peut-être compris, vous le connaissez sûrement, mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est en fait bah, l'anxiété qu'on peut ressentir face... Euh à l'avenir du monde face à la crise climatique actuelle. Euh, voilà, c'est une vraie anxiété, hein, donc vraiment l'impression qu'on bah, qu ne va pas s'en sortir, que, que tout est foutu, le, le sentiment d'être euh, impuissant ou impuissante face à ça. Voilà, vraiment <rire> l'impression de courir à la catastrophe et évidemment tout le stress que ça peut engendrer. C'est ça l'éco-anxiété. Et évidemment que parfois, parfois je le ressens, mais j'ai mis en place quelques... quelques trucs. Et à vrai dire, je pense que le plus gros du truc, c'est un peu une philosophie pour bah, contrer un peu cette, cette éco-anxiété. Alors la... la première chose, je pense, c'est que ça fait très longtemps que je suis sensibilisée à l'écologie. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à ce sujet. Et du coup, je pense que ça fait longtemps que j'ai intégrer le fait qu'on courait à la catastrophe. Et que, malheureusement, euh, j'aurais préféré dire autre chose, mais je pense qu'avec le temps, c'est comme tout. Euh, et bien, on vit avec tout, en fait. C'est comme... Euh, c'est comme quand on a, euh, je sais pas, un deuil. bah Au début, c'est très, très difficile. Alors, je ne dis pas que, que... que des années plus tard, c'est facile. Mais en tout cas, vous voyez un peu l'idée, on, on apprend à vivre avec, quoi. Donc, je pense que c'est... C'est la première chose, c'est que, que malheureusement euh, le temps euh, fait en sorte que, que ça s'apaise un peu. Euh, en tout cas pour moi, je pense que c'est des, un, des, un des processus qui s'est mis en place et qui fait qu'aujourd'hui euh, je ressens moins cette éco-anxiété, même si euh, je la ressens quand même parfois. Euh, la, la deuxième chose, c'est que j'ai compris que j'étais pas responsable en fait. Et ça ne veut pas dire que je me dédouane de tout, ça ne veut pas dire que j'ai zéro responsabilité. Mais euh, moi, j'ai commencé euh, mon chemin écologique, euh, je pense, il y a une dizaine d'années. Euh, et j'ai commencé, euh, je pense un peu comme tout le monde, par des, des, des petits gestes dans mon quotidien. Et, et, et à l'époque, j'étais déjà très sensible au sujet, mais j'étais absolument pas éduquée, en fait. Et j'avais vraiment l'impression que de remplacer mes cotons jetables par des cotons, euh, des cotons lavables, c'était la solution. <rire> et je me disais vraiment que si tout le monde se mettait à faire ça, et euh, eh ben, euh, eh ben ça irait mieux. Euh, Aujourd'hui, je sais que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Mais je sais que le gros, euh, le gros des impacts, euh, ce n'est pas, pas les citoyens et les citoyennes. Alors... Évidemment qu'on a une part de responsabilité dans notre façon de consommer, dans notre façon de faire les choses, etc. Mais c'est avant tout, en tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est avant tout les États et les grosses entreprises qui sont responsables, je sais pas, de 70% de... <rire> de la catastrophe. Et... et voilà, je peux dire, à part euh, boycotter, euh, boycotter Total, euh, vous voyez, je pense que boycotter Total, ça a beaucoup plus d'impact que de passer des cotons jetables aux cotons lavables. Ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas le faire, mais, mais voilà. Et en fait, je pense que quand on commence le chemin écologique, enfin, la, la transition vers une vie plus écologique, on a tendance à faire en premier euh, ce qui nous paraît, euh, bah, je ne veux pas dire le plus simple, mais ce qui nous paraît le plus concret, en fait. Je crois que c'est ça. Et, et c'est sûr que changer ses habitudes de, de la vie quotidienne, c'est beaucoup plus concret que... Euh, Changer de banque, vous enfin, voyez, quand vous changez de banque pour une banque euh, plus éthique... Bah si, en fait, si... si, si enfin, je ne sais pas comment, <rire> comment expliquer. C'est un peu brouillon, je suis désolée. Mais en gros, c'est aussi la faute de... Alors, je ne sais pas de qui, mais de, de, de la société, en hein, sens général, qui nous a longtemps dit, et je pense qu'en fait, c'est les grosses entreprises, encore une fois, et les États, qui ont tout fait reposer sur les, les épaules des consommateurs et des consommatrices... En leur disant euh, oui, il faut consommer mieux, etc. Oui, enfin bon. Ok, il faut consommer mieux, mais en fait, donnez-nous les moyens. Parce que je veux dire, quand. Euh, il faut avoir les moyens financiers, il faut avoir les moyens euh, d'espace de, de, mental pour ça. Et quand on est. Euh, quand on est pauvre, <rire> on a ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est la responsabilité des États. Enfin, bon, bref. Je, je, pars, je pars un peu loin. Mais tout ça pour dire que, que j'ai compris que tout n'était pas de ma faute. Et que du coup, c'est aussi un peu ma nature. Moi, je suis de nature plutôt, plutôt optimiste. Et je me dis que tout ce qui doit arriver, arrivera. Et que je sois angoissée ou pas face à ça, ça ne changera pas les choses. En fait enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. C'est ce que je me dis. Que je ne suis pas responsable de tout. Alors, je fais de mon mieux. Et, je, et faire de son mieux pour moi c'est aussi prendre en compte sa santé mentale ça veut dire que parfois euh, si c'est trop de charge mentale de, de vivre zéro déchet de, je sais pas moi de, de, de refuser euh, à ses enfants euh, les jouets en plastique euh, fabriqués en Chine parfois c'est trop et c'est ok en fait voilà, il faut préserver sa, sa santé mentale parce qu'encore une fois euh, on fait de son mieux c'est déjà pas mal et je pense que les États et les grosses entreprises ne peuvent pas en dire autant pour la plupart. Donc, voilà, se, se lâcher un peu, un peu la grappe, lâcher la pression. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. <rire> mais, mais voilà, c'est, ouais, la, ma, ce que je me dis, c'est que voilà, tout, tout n'est pas de ma faute, que je fais de mon mieux. Et que, que je sois angoissée ou pas face à une situation, peu importe laquelle, ça ne change pas la situation. Ça change juste le fait que je vais le vivre encore plus mal. Et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment un mindset, comme on dit. <rire> un état d'esprit à avoir. Et j'entends que, que c'est pas facile et que parfois, euh, juste, c'est pas non plus contrôlable. Le stress, c'est une émotion. Et on peut pas contrôler toutes ces émotions. Donc, euh, donc je sais pas, après... Euh, Peut-être que des, des techniques pour euh, contrôler son stress peuvent être, euh, peuvent être utilisées. Euh, moi, dans mon cas personnel, j'ai jamais... Enfin... <rire> C'est drôle que je dise ça, parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais été trop stressée comme personne dans la vie. Et pour autant, quand j'étais petite... Euh, j'avais un traitement homéopathique j'ai même fait de l'acupuncture parce qu'apparemment j'étais stressée, bon bref, je pense que c'était une période particulière de ma vie, mais euh, en tout cas depuis que je suis petite, j'adore euh, les activités manuelles j'adore par exemple en ce moment euh, faire du coloriage et je pense que ça s'apparente beaucoup à de la méditation et peut-être que c'est ça qui m'aide euh, à ne pas être trop stressée dans la vie Donc euh, bon, après il faut avoir le temps, encore une fois et l'espace mental pour le faire euh, voilà, j'ai ce privilège J'en ai bien conscience, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, peut-être que euh, utiliser des techniques pour gérer le stress, quelles qu'elles soient, euh, je sais pas, les, les trucs à la CBD, peut-être que j'ai jamais essayé, mais peut-être que ça me fonctionne. Enfin bon, peu importe, trouver euh, trouver ce qui vous va, mais ça peut aussi s'appliquer pour les angoisses liées au climat. Et puis. Euh, je pense aussi à un gros, euh, un gros truc qui a changé mon éco-anxiété, qui, qui m'a aidé à, à la diminuer, au-delà de... du fait d'être optimiste. Et, et, ça m'a aussi aidé à être optimiste, je pense, c'est que j'ai arrêté de suivre des comptes, notamment sur Instagram. Déjà, j'ai arrêté de regarder les médias euh, traditionnels qui parlent, euh, qui parlent que de catastrophes tout le temps. Enfin, c'est... <rire> Et un de plus angoissant que de regarder le de TF1. Euh, je me mettais à chialer à chaque fois que, 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 que j'étais devant euh, les infos. Je me suis dit, il bon, faut arrêter. Donc, il y a plusieurs années que j'ai arrêté ça. Je pense que c'est quand même le cas de pas mal de gens. Mais du coup, euh, mon rapport à l'information, il s'est forcément décalé sur les réseaux sociaux. Et au début, je consommais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations via les réseaux sociaux. Euh, mais je me suis rendu compte que... Même si ça me paraissait au début euh, trop bien parce que parce que c'était très différent des médias traditionnels et, et c'était beaucoup plus pertinent selon moi, on parlait de sujets beaucoup plus importants et bah n'empêche que c'était quand même toujours aussi angoissant... <rire> parce qu'on parlait souvent des mauvaises nouvelles et parce que bah ouais ça restait euh, du partage de mauvaises nouvelles etc et, et même si les sujets étaient plus pertinents où on parlait euh, je sais pas je, je me suis mise à suivre beaucoup de comptes féministes beaucoup de comptes écolo, euh, et donc on parlait de sujets qui me semblaient beaucoup plus importants que, que d'autres trucs qu'on pouvait voir sur JTTF1 ou M 6 mais ça restait des nouvelles angoissantes et donc au début j'ai été beaucoup dans ce j'avais tellement envie en fait de m'éduquer et de comprendre que je suivais plein plein de gens euh, qui partageaient des trucs très intéressants mais au bout d'un moment euh, bah c'est pareil ça m'a euh, autant angoissé que de regarder le GT de TF1 ou d'Am6 donc j'ai commencé à faire du tri et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des des personnes à suivre qui ne se contentent pas de juste relayer les infos dramatiques, mais qui, je trouve, ont un côté optimiste et qui sont surtout très actifs et actives et, et qui du coup donnent de l'espoir parce que parce que on se rend compte que que, que ouais c'est la merde, mais il y a plein de gens qui font des trucs trop bien et, et ça redonne de l'espoir. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi une chose, euh, ça, ça me fait penser, il y a aussi une chose qu'on peut faire pour euh, lutter contre l'éco-anxiété, si vous en avez euh, la possibilité, et encore une fois, l'espace mental et, et le temps, etc. Euh, une des meilleures choses, c'est de s'engager, mais de façon euh, concrète et locale, c'est-à-dire, euh, je sais pas, vous vous engager dans une association, faire des, faire des actions euh, concrètes, quoi. Ça, c'est un... Un des meilleurs trucs, je pense, pour, euh, pour lutter contre l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action. Après, euh, encore une fois, je le répète, euh, avoir le, le temps et, et les moyens de le faire, c'est euh, un privilège. Donc euh, <rire> si vous ne l'avez pas, ne vous sentez pas coupable, ce n'est pas de votre faute. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà un peu. <rire> je... Ah oui, je, je pense que je pourrais peut-être vous donner quelques noms de comptes à suivre qui me permettre de rester informée, mais qui ne m'angoisse pas pour autant. Euh, le premier qui me vient en tête, euh, c'est le compte de Camille Etienne, qui est, euh, <rire> qui est une personne absolument incroyable. Euh, franchement, je, je, je l'admire vraiment beaucoup, parce qu'elle est, elle est tellement engagée, elle est, elle est jeune, et enfin bon, bref, elle, elle est incroyable. Euh, son compte, c'est Graines de possible sur Instagram. Une autre personne qui me vient en tête, qui, pour le coup... Euh... Alors ne pas enfin si elle est engagée mais c'est euh... c'est pas un compte militant c'est ça en fait euh... mais c'est une personne que je suis et... et je trouve que ça fait tellement du bien de la suivre elle est tellement optimiste et elle est tellement euh... en fait elle arrive à, à nous faire imaginer un... un autre futur un autre possible et et c'est d'ailleurs sa, sa conviction, c'est que c'est en imaginant d'autres possibles qu'on pourra euh, améliorer le monde, parce que là on, on imagine que un monde euh, catastrophique. Et en fait, euh, son... une des idées qu'elle défend, c'est que c'est qu'on manque d'imagination pour euh, imaginer d'autres possibles, et que si on sait l'imaginer, euh, on saura le faire. Enfin, je l'explique très très mal, <rire> donc vraiment allez suivre cette personne parce que euh, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Euh, donc cette personne s'appelle Nathalie Sejean donc Nathalie. Euh... Voilà, N-A-T-H-A-L-I-E, et c'est Jean, S-E-J-E-A-N. Donc, euh, pareil sur Instagram, depuis que je suis cette personne, ça me redonne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme. Ensuite, en compte militant écologiste qui, bon, là, pour le coup, ne va pas forcément toujours être, euh, être optimiste, vraiment, mais en tout cas, il va toujours être dans l'apport de solutions. Même s'il est beaucoup dans dans le fait d'alarmer, ce qui est absolument nécessaire. Euh, donc le compte, c'est Bonpote, donc B-O-N-P-O-T-E, et c'est euh, Thomas Wagner, je crois, qui... Alors Thomas, je suis sûre, Wagner, je suis pas sûre, donc désolée si j'écorche son nom, mais, euh, mais en tout cas, c'est un, un... une personne qui fait beaucoup de vulgarisation euh, sur, le, bah, sur le, le réchauffement climatique et le climat en général, et qui... Explique les choses euh, concrètement, c'est-à-dire qu'en en fait il est dans. Il n'est je... pas dans le fait d'alarmer, de... il se passe pas le mot, il est. Euh, il, il interpelle peut-être, Non, je ne, sais, je ne trouve pas le bon mot, <rire> mais il n'est pas du tout alarmiste, il, il dit les choses en fait concrètement, telles qu'elles sont, et, euh, et, et voilà, il, souvent il répète que c'est pas trop tard, qu'il est encore temps d'agir, et ça fait du bien en fait d'entendre ce discours. Euh, mais, mais c'est pas un discours qui est enjolivé ou voilà c'est juste que concrètement euh, oui c'est possible euh, mais par contre ça va demander beaucoup beaucoup de changements mais en tout cas c'est toujours possible et non on n'est pas complètement foutu <rire> donc c'est pas un compte foncièrement euh, optimiste et positif, mais il est, euh, j'ai envie de dire, objectif. Je pense que personne ne peut être objectif. Mais c'est un peu l'idée, c'est qu'il se repose beaucoup sur des faits, qu'il explique les choses, qu'il donne des solutions et qu'il n'est pas là juste à dire euh, « c'est la merde, ça va pas du tout, euh, adieu, on va tous mourir ». Voilà, donc ça vous fait déjà euh, trois personnes peut-être à suivre si jamais, peut-être que, peut que je ferai un post sur Instagram avec d'autres noms, si, si ça vous intéresse. Mais voilà, pour, euh, voilà je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. Encore une fois, je m'excuse si c'était euh, si complètement brouillon. pas euh, <rire> c'était pas un épisode préparé. c'était pas un épisode même prévu euh, là tout de suite. Et... Euh, et c'était vraiment plutôt, euh, pour le coup, un partage d'expérience, un partage de, de mon opinion, mon avis. Ça n'engage que moi, ce que je raconte. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous aide, tant mieux. Euh, si vous pensez que je raconte complètement n'importe quoi et que vous n'êtes pas du tout d'accord, c'est totalement votre droit aussi. Mais en tout cas, voilà, je, je pense que, que d'avoir ce genre de conversation et d'ouvrir ce genre de débat... Ça peut, ça peut être utile et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, je voudrais finir cet épisode en remerciant mon amie Laure qui m'a donné l'impulsion euh, et en vous disant que, que en fait, ma conviction c'est que si on arrête d'être optimiste, on est déjà, on est déjà condamné et, et je crois vraiment, sincèrement, euh, que c'est pas le cas, qu'on n'est pas condamné, qu'on n'est pas foutu et que, et qu'on euh, qu'on saura réagir. Peut-être que je suis naïve, peut-être que je suis trop optimiste, mais en tout cas, <rire> c'est ma, ma façon de survivre. Et je pense que c'est important de prendre soin de soi et de, de faire ce qu'on peut. Et, et, et moi, c'est une des façons que j'ai trouvées de prendre soin de moi, c'est d'être optimiste et de me dire que non, on n'était pas foutu, même si oui, c'est la merde. Voilà, <rire> j'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, N'hésitez pas à le soutenir euh, enfin, soutenir gratuitement le podcast en laissant euh, un avis favorable, donc 5 étoiles, sur votre application euh, d'écoute. C'est aussi une façon de, bah, de faire circuler euh, l'optimisme et, et l'information. Enfin, je, je pense être optimiste sans être naïve, et je pense qu'on qu a besoin de ça dans ce monde. Donc euh, voilà, à très vite, ciao